0: 好了，欢迎回到《让思想去旅行》第56集。今天这集是节录自5月1号 IG 上的直播。大家有发 o 我的话，就知道我一整个4月份都在做沉浮实验，也就是除了既定工作以外，不刻意安排其他行程，就任由宇宙来帮我填满行事历。我想看看这么做到底一整个月会发生什么事呢？而这天直播就是要来和大家分享整个四月份的沉浮实验，我遇到了什么样的神奇经历？那也发现有很多听众并没有 follow 我的 Instagram， 想知道我的最新动态以及更多神奇的宇宙闲话故事，请追踪我的 IG s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle。本集是由让美丽改变世界——韩国美妆的第一集团爱茉莉太平洋 （Amore Pacific） 赞助播出。感谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。嗨，大家。今天要来跟大家分享上个月成浮实验的结果。如果不知道的朋友，跟你们说一下，我上个月一整个月都在做成浮实验。这是个什么东西？成浮实验呢？因为我相信还是有很多人不知道。成浮实验呢，其实就是一个完全不安排形式历，就是除了原本我每天 daily 既定要做的一些工作，我可能处理社群啊，然后工作室的一些工作啊，还有顾问的事情啊。就是教我的创作者学生嘛，原本一些既定工作之外，我都不刻意的安排行事历，我就是让宇宙就放手，就看这个世界会发生什么事情，宇宙要带我去哪里就对了。然后哎，可能遇到什么机会，我我觉得还不错，我就去尝试；遇到什么人可以合作，我就去尝试。这就是一个臣服于你的心流，臣服于宇宙的一个实验。其实总之呢，就是不要去刻意安排你自己的行事力那为什么我会想要，呃，做这样的实验呢？因为我自己其实就是看了《沉浮实验》这本书嘛，然后我很好奇，就是我们每一天呢、啊，其实都上班，然后或者是。嗯、呃，工作就是我们为了要追求目标，一直很刻意的在安排自己应该要做什么，应该要达到什么样的目标等等，然后就会很积极、隐隐，不觉得每次看那个形势力在安排事情的时候，你都会觉得好像很紧张吗？很焦虑吗？就好像非得要完成这些事情不可。那我看了《沉浮实验》这本书，这个作者他花了四十年都跟随宇宙的指引，就是他不安排任何事，反正，哎，突然他就按照既定工作嘛，他工作工作，然后遇到什么人要做什么事情，他就随着宇宙去做，然后最后他成了上市上柜有千万呃一千名员工的这个的 CEO， 所以我就在想，哎。我们会不会人一生在刻意的追求目标是一种错误的行为？其实宇宙已经帮我们安排好一个剧本，所以我就也想要来尝试。如果我不要一直追求追着形式力跑，你们会不会想尝试？会想尝试的跟我说会。不知道你们在看我分享，你们会不会想要尝试臣服实验？还是会觉得不安排形式力其实很可怕？我今天就是要来分享我臣服实验。四月每一周我都来跟你们报告宇宙给我带来了什么，然后我真的可以说是 S 边奇遇记，我就是我收获了非常多合作案，然后很莫名其妙的获得合作，但是我必须要说，嗯、呃，沉浮实验呢，并不是说完全都会发生好的事情，在《沉浮实验》这本书，其实作者虽然最后当上了千名员工的 CEO， 可是呢，他其实，在。就是这个，他的大公司经营到一段时间的时候，他的公司内部有一个员工，就也是发生很不好的事情。就是他内内部有一个员工呢，就是呃收回扣。那因为他们公司是美国前百大还是前两百大上市上柜的公司，那收回扣这件事情就是国家的通气通气案件嘛。那那个员工呢，就一直把所有的过错都推给这个沉浮实验的作者，就是他的老板就对了。所以呢，这个、老板最后还被 FBI 给通缉。<笑>他为了要洗清自己的冤屈，花了五年，同时他也花了五年写出了两本书《觉醒的你》跟《成服实验》。所以他就觉得说，其实宇宙也许就是安排这样的课题，然后让他静下心来，不要再、呃、放下这个事业，然后去。去写下他，就他就突然有灵感，写出去写下他沉浮实验整个过程的书。所以我必须老实讲，我在这一个月内呢，也发生了不好的事情，就是今天也会跟你们分享。可是我觉得也是一个学习。然后呃、啊，这个不好事情背后都是有好的结果，就是对于这个作者来讲是这样，就是因为他虽然被 FBI 通缉，可是最后有洗清冤屈，出了两本书，而且还。大卖就到现在，就是他的书都是一个传奇嘛。然后而至于我，也是我这个月发生不少事情，可是背后其实就是嗯有好的影响。然后我来给你们分享。那在开始之前，现在大家都已经知道什么是沉浮实验了嘛？那总之呢，就是顺流。那作者是什么都好，我就是顺我的心流。你们知道什么是顺心流吗？我想要先问你们一个问题，想要问大家，你们自己呢在决定事情的时候，一你是用逻辑判断写一，二还是你是凭感觉判断？跟你们讲这两个哪里不一样？比如说我今天在网络上看到一些活动，或朋友揪我去聚餐，那比如说要不要参加这个活动，我可能如果用逻辑判断的人，可能就会想，我去这边会认识到谁，然后会开始。哦，就是会盘点说，呃，会花我多少时间，这一餐要多少钱。但是如果凭感觉，就是啊，我觉得好像还蛮合得来的可以哦，还蛮想吃那餐的，也，就也不管你口袋有多少钱，觉得嗯，感觉还不错就去了。那如果说，或者是举一个例子，比如说我要学一个技能，然后你用逻辑判断的人就会想说，我学这个以后可以干嘛？对我真的有用吗？然后我毕业之后学这个可以这样吗？然后我拿这个可以干嘛？然后如果说是凭感觉人，就只是觉得说、哦，我觉得很好玩，所以我就去尝试。你们是哪种？你们跟我很不一样哎。这样很多人是凭感觉。我必须老实讲，我以前真的是一个超级逻辑人。就简单来讲，它跟理性感性有点像，可是正确来讲，应该是说理智与心智。的部分，你是用理智来判断，还是用心智来判断？所以我过去就是一个非常逻辑人，我做任何事情，我都要去计算可能背后带来的效益或 KPI 是什么。就连去参加一个聚会，我都会想说：“你里面有我要认识的人吗？会不会浪费我时间啊？”等等。现在偶尔还是会这样子。那我自从开始比较接触身心灵之后，我就开始学习怎么样用心智去帮我决定事情。我以前就是非常理智，然后逻辑判断的人。那我现在就是觉得我不想要在什么事情都过度依赖我理智的脑，而且我要学习如何聆听自己的感觉。简单来说，就是去感应频率，或者是感应这件事情给我带来的能量。那其实呢，每一个人啊都有感应频率跟感应能量的能力。所以大家有没有一种经验，就是说？呃，有一种人，他就是在，他是好人，呃，就是有一种朋友，也不算朋友，可能就是有一个人，他其实人很好，但是不知道为什么，其他人都跟他很合得来啊，但不知道为什么，你跟他在同一个空间就是不自在、不舒服，然后或甚至是。觉得压力大很紧，然后在他旁边，你就会脑脑子里就一直喋喋不休，就会觉得说啊，天哪天哪，我现在要跟他讲什么？可是其实他人也很好啊，他也不是不好的人啊，只是你就会觉得跟他频率好像没有对到，你知道吗？嗯、呃，我们在练瑜伽的时候，其实你就是在一直不断地在把你的灵性层次跟频率给提高。那如果这个人他其实一直停留在原地，他就是。非常的世俗吗？怎<笑>怎么讲？就他灵性层次可能悟性还没有开，然后你有时候会你会发现，原本你们是很好的朋友，你们都可以一起去夜店啊，一起去喝酒啊，然后有聊不完的话题啊，每天都讲八卦、啊。可是当你踏上灵性觉醒之路的时候，你就会开始慢慢的着重想要深根你自己内心的一些觉知的力量。你开始着重于内在而不是外在的物质世界的时候，你就会发现你的频率提高。然后他他如果还没有跟上你的脚步，你会觉得我已经以前跟他在一起明明就很开心，可是不知道为什么现在跟他在同一个空间就无法呼吸。<笑>有没有这个经验？我真的觉得我蛮有这个经验的。那这个就是顺心流的意思，就是我在做臣服实验的时候，我不是像作者一样，我臣服宇宙啊，老天爷叫我干嘛我就去干嘛，<笑>不是这样的，而是说我今天、欸、遇到了一个合作，有一个人邀约，因為我觉得充满了期待的能量，然后我觉得频率很对，跟这个人聊得也开，然后我觉得这个人也很善面，就是他对我也很好，没有恶意，然后我觉得很合得来，我就会去尝试。可是反之，如果这个人就算很好，但是不知为何聊起来不是那么搭，频率不对，或者是我觉得在他旁边哦压力好大，跟他做事不是以快乐为目的，而是以赚钱为目的，或者是以某种商业利益为目的的时候，我就会觉得浑身不自在嘛，那我可能就会拒绝这个合作。那接下来我就要开始一周一周的来讲，我每一周宇宙帮我安排哪些行程，然后反正第二周啊，先讲第二周根本就是 S 边奇遇记，好不好？然后其实第一周只有三天，就是呃四月一号到四月三号。但是其实四月一号到四月五号这段期间，我连假就是去了断食营。那因为断食营的部分，我上一次直播的时候我就已经分享过，然后我在悄悄话里面也分享过非常深度，就是我在断食营里面的一些体验，所以我就不多讲。可是我就。我就要分享一件事情，是我四月一号一开始第一天到第五天第一周，我就去了断食营，我觉得很神奇。就就是我四月决定说，好，我们就来一个灵，我跟那个青椒说，哎，我们来一个灵感月，或者然后我要来做一个沉浮实验嘛，反正遇到什么我就去做什么。然后，但我感觉很像是好像是三月的时候，我就仿佛就已经知道我四月要做沉浮实验。然后，所以莫名其妙的，突然有一天冥想就觉得我要来报名瑜伽，然后又突然觉得我要来报名断食营，然后莫名的就突然有这个念头，然后一搜寻就找到那个绝爱瑜伽村，然后就报名这个断食营。所以我觉得这也算是奇遇的开端吧。那也有一个很神奇的奇遇记，就是也很神奇的一个缘分，就是其实这个断食营里面，嗯。家有来训练的老师，然后总共零零总总加起来，其实我们只有大概二十五个人。这二十五个人包含学员跟老师哦。但是在这二十五个人里面，我竟然呵呵遇到了两个我的听众，而且这两个听众神奇的事情是，他们根本没有 follow 我的 Instagram。我不知道如后来有没有 follow 了啦，但是他们没有 follow 过我的 Instagram， 所以他们不知道，基本上是。就说就是在聊天的时候，他说其实不知道我长怎样。然后是有有一堂课，我们是画画，就是画自己的，就是我在音频里面有分享，我们要画觉得自己是什么像什么的那个功课。然后我们每个人都要就是上去那个分享这样子。那他们是因为我上台分享，听我的声音，听我的声音的时候认出我的，我就觉得天哪，也太扯了吧，到底。啊，总之心境上的收获也很多。如果你们好奇的话，可以去听我的音频节目《让思想去旅行》，里面有一集悄悄话，就是在分享我断食营的心境的成果。那这是第一周，那接下来要讲第二周发生的事情才神嘞，因为我断食营是去台呃新北市的一个那个叫、就是、那个地方叫什么石门。他在石门深山里面，然后后来我就回台北的家嘛，然后所以就是只就是到台北去出差了，然后呃五月的时候连续出差两个礼拜，其实五月初非常忙，所以我断食营回来的时候是第一个行程是四月七号的时候，我跟那个 YouTuber Jasmine 就是在拍 Vlog 的 Jasmine， 然后我们去录音室录音，就是我采访他嘛。因为之前我们就认识嘛，就有去吃过饭，然后嗯，我们录完音之后 ，Jasmine 就突然开口，就跟我说：“哎，你明天有事吗？你明天有没有空？就是、呃、要不要一起来参加我们的读书会？然后他们读书会就是有李李毅啊、莫杨子啊，还有那个讲，就是那个 Tiffany， 就是在分享日文的台湾女生。” Oh, 然后还有 Candace，Candace Candace 就是毛小爱的 Candace。呃、uh, ，我就其实啊，隔天我的行程超级无敌爆满，就怎样嘛，你知道吗？你们如果有 follow 我线动，每天有密切关注，你就知道，<笑>硬要逼你们密切关注我线动。就是我隔天的行程其实很满，就是我下午两点要去 Star Hustle 拍杂志，就是拍第二期的 Solar 杂志，然后拍完杂志。其实预计我们会拍到五点，但是紧接着呢，七点我又有一个广播电台的通告，所以就是，等等于就是我拍完杂志，我就必须赶快吃东西，然后就赶快赶去广播电台去做广播嘛。所以基本上我隔天是超忙，我下午到晚上很忙，所以下意识我应该是要回答说啊，没有，我隔天工作很忙很满这样子。但我心里就是觉得哇，我真的很想要去读书会认识新朋友，而且我一直都很想要参与别人的读书会。<笑>我就用一个开放式的问答，因为我也想起来啊，我现在在做沉浮实验。那我既然我心里是想的，我就问问看，也许宇宙就是帮我安插好形式力。结果他就说几点，的道他就说早上九点，哪有这么刚好的事情？早上九点就是刚好。不是我下午的时间，不有有有工作时间，也不是我晚上有通告的时间。天哪，这就让我想到我找到这个断食营跟瑜伽的时候，我就发现，就是他们这个瑜伽的课刚好也都是我一整个月有空的时间，所以我就觉得啊，这就是宇宙要我去，然后我就去参加了。那果不其然呢，我去就是顺应自己的心流去参加读书会，我就觉得啊，整个氛我很喜欢大家的那种正能量的感觉，因为这個读书会里面的每一个人都是很喜欢学习的、啊，然后脑袋也都超有东西的，然后大家就是不只是会分享书里面的内容，也很无私的会去分享说自己在经营上的一些新的收获或者是小技巧。然后这是我第一个很神奇的事情，大家觉得有没有觉得很？有这么巧吗？还是你觉得这就是安排好的？接下来拍杂志才神奇。就早上去玩读书会，然后我们一路聊聊聊聊到十二点。十二点我大概去 Star Hustle 的时候一点，然后吃吃一下东西。其实我是提着提前到 Star Hustle 的行销兼股东，他来迎接我，他就来来带我看一下。他就突然问我说：“哎，你认识那个乔西吗？”然后我就说：“哎。”是 p o d c a c h e r 乔西咖啡沙龙的乔西嘛？他就说对啊对啊，我就说哦我知道啊，我们一直都在线上是认识的，可是我们没有见过彼此。他就说哦，他现在啊，跟生动台北的那个主持人 Leo 啊，在这个 Star House 在某一个房间在做录音室欸，就是就就跟我分享，然后说他们在哪，我要去跟他们打招呼，然后所以我们就去我就去敲他们房间，然后就突袭他们嘛，就看到他们正在 setting， 就是。我就惊觉这个画面是宇宙要给我的讯息，你知道吗？那我就看到他们在画面就是在 s e t t 桌子，然后再架那个录音器材，然后再摆设，然后再布置这样子。我就惊觉这个画面就是宇宙要给我讯息，就是一个直觉。为什么呢？因为其实我在三月的时候，那时候我为了要订录音室，然后。就是觉得那个系统很麻烦，那我觉得订到快要啼校，然后我就一气之下，我就想说，好好好，那我就自己来做一个录音室好了。我就刚好因为我们家就是我爸他有一个闲置的空间，就想说那里改造一下 ，maybe 也可以做成录音室。我爸又是做音响的嘛，我们家是开音响公司，然后就想说，哎，就是音响器材，其实我爸也可以弄得到这些东西。那我就自己做一个录音室也不错、啊。然后后来我就我跟我爸讲一讲。可是没多久，本来已经想说好就这样做了，结果没想到，大概一个礼拜后，就是没几天啦、啊，不到一个礼拜，我另一个妹妹住在外面的妹妹，她就说，她六月打算要搬回来，所以原本我们公司就是我，呃、也算是我们家，就是有一个那闲置的空间，我妹要去住那里，就是为了要省房租嘛，就是要回去住，然后我就没有这个空间可以做录音室。总之那时候我也没有觉得哈好可惜哦，怎么办？或者是很积极的去寻找什么空间，要不要再来做？要不要再来做？我没有很积极，因为后来就是紧接着就四月了嘛，四月我就开始做城府实验，所以我就觉得说，嗯，我就顺流啊，反正这搞不好就是宇宙跟我说现在还不是时候，现在还不是做的时候，然后不是这里，你再等一等，我会给你一个空间就对了。好，所以后来我拍杂志那天，我就看到了乔西他们在 City 这个录音室。就随口跟那个，呃就是 Star Hustle 的人分享说这件事情，说啊，你知道吗？呃，其实我上个月就是有有想要做录音室的念头，你知道吗？然后，其实我在讲这句话的时候，我并没有期待他要给我什么 feedback， 我只是闲聊，因为我知道说他已经有一个空间出租给生动台北了，我不可能再再搞同搞在同一个地点弄同一个录音室，就是 no make sense 嘛，干嘛跟他就是跟他一起。所以我只是纯分享，就是说我其实上个月也是有这个念头，然后没想到 Star Hustle 的人他就跟我讲说，其实哎，你知道吗？其实我们过两条街，我们还有一个地方叫做公寓十楼，就是同样就是他们同一个老板的，但是不是 Star Hustle， 但是是另外一个空间，但他们现在是先暂停营业，因为疫情关系，他们先暂停营业，先收起来，然后有在规划今年的时候。呃，要做其他，就是要重新开张这样子。然后他们也很想要再继续支持 Podcaster 这一块，所以就是问我，如果有兴趣的话，可以去做这个录音室。哪有这么刚好的事情？我随口问，然后就,<笑>就有一个地方可以让我做，你知道嗎。总之呢，宇宙讯息其实就是有可能透过文字，透过声音。透过画面提供给你，那文字可能就是你看一本书啊，或者是你在逛网站啊，然后突然就是你会觉得说一直看到什么东西。那反正呢，当下我没有想太多，因为这个场地就是都已经在做录音室了嘛，我我只是随口跟那个场地的负责人分享啊，突然就有了一个这个做录音室的机会。很巧的是，我的网站呢、啊，因为做录音室你必须要有预约系统。然后我的网站刚好因为五月要做咨询，然后以前我一直在用的是另外一个系统，叫一夜购物。可是因为那个预那个系统的预约就是很不方便，大家都常常会订订错啊，或要不然就是付钱了，结果没有预约到，或者是预约了然后没有付到钱。我就觉得那系统烂到爆，所以我就想要把预约系统装在自己的官网。所以阿张刚好正在帮我用这个预约系统，还还没开始用，那时候还没有开始用。然后讲完这个录音室之后，就刚好可以立刻跟阿张说、呃，有这个需求，他可以立刻做一个这样的调整。我觉得真的超，一切都是安排好的，真的不觉得一切都是安排好的就对了。你知道吗？我最近不是做那个创造金钱的陪练团吗？晚一点，如果你们对创造金钱这本书，然后我会做导读跟冥想的陪，就是陪大家一起练习冥想。的还有培养吸引力法则的这个，我等一下会介绍。如果你有兴趣的话，等一下晚一点，最后直播最后会给你们介绍一下。我做这个啊，其实也是就有一个粉丝，有有两个粉丝都跟我说很神奇，就是他们前一天才跟瑜伽老师叫他去上瑜伽课，但是一般的瑜伽课，然后一就跟他聊说哦，最近有看到我的 IG 在分享身心灵啊，然后结果那個老师刚好也是在讲。就是跟他说，他在身心理这块也是很有研究啊，也很相信宇宙啊，然后吸引力法则很多神奇的事情等等等。他就在才在想说哈、啊，我也想要来练习吸引力法则，然后也想到说我曾经分享这本书，他就想要去买这本书来看。结果一回下下课一回到家，打开我的 IG， 我就开了这个团。他就说这一切就根本就是安排好。然后另外一个粉丝也是，他说他从已经看了这本书看了一个月，就在想到底要不要买。结果我就一直疯狂分享这本书，就算了，我还开了一个陪练团。那我就说这就是宇宙叫你要赶快看这本书，不要再拖了、啊。你为什么要？对宇宙已读不回呢，就是这个意思。好，是你以为在 Star Hustle 突然有了一个做录音室的这个奇奇迹发生，已经很夸张了吗？已经很夸张了吗？没有，事情还没结束，好不好？嗯。后来呢，我就因为拍杂志拍完结束之后，我晚上八点，晚上七点还有一个广播节目，就是我那时候要去中广。就是 life 嘛，要等那个通告，所以我就留下来。Star Hustle 就叫了一下 Uber Eat， 然后待了一下，就吃吃便当。没，然后吃完便当之后，就拿着便当盒就去茶水间，就是要洗那个洗餐具啊，回收干嘛的。我就在茶水间又遇到了生动台北的 Leo， 跟我提出了一个邀请，就是他们现在哎，这应该这是可以讲的，因为反正快要快要宣传，就是他们 First Story 有一个要培育新兴 podcaster 的活动，就邀请我去当导师这样子。不是很夸张吗？哪有那么刚好？他因为他一直在房间里面弄他的录音室嘛，哪有那么刚好？我因为通告的事情，必须要留下来吃 Uber Eat s 然后我本来也没有要吃便当，是青椒说了一句，你干嘛不叫 Uber Eat s 吃？时间非常刚好，就是差不多要六点的时候，我就去洗这个便当盒，然后就在茶水间，就这么刚好遇到他，然后就这么刚好受到邀约。<笑>没有那么刚好，这一切都是安排好的，好不好？因为四月的时候是我们团队的灵感月。那灵感月是什么呢？我就再解释一下，面的，就是在看直播有些人你们是不知道什么叫灵感月。就是我突发奇想，就是想说我们这个月的目标，我们替这个月的目标就是没有目标，然后我们要每个礼拜都去找一个感觉对的。活动，或者是就激发灵感，想做什么事情就去做什么事。我就在苦恼说：“好啊，哎，这个月这个礼拜结束了，那我下个礼拜的灵感月要做什么呢？”我就还在想这件事情，有这个念头而已。然后就突然收到那个女子健心事佩佩的讯息，她就找我参加创作是心灵疗愈的旅程。所以这本书在干嘛呢？因为我们我们灵感月要找一件事情，要激发自己的灵感嘛。那、啊、这本书的作业就是在教你怎么培养自己的创意跟灵感，是<笑>扯扯爆了！我才在想啊，那、啊、我下个礼拜要做什么事情可以激发我灵感啊？就佩佩就来找我看一本可以激发灵感跟创意的书，就是我觉得你们不用刻意的说啊、哦，我就是顺呃顺流一定要得到什么，当你。预期你在做这件事情要得到什么的时候，你反而会遇不到宇宙给你的机会。你就是真的要必须把自己的频率调到很松很松，应该说你的能量很平稳，然后你不会去很主观的判断这件事情是好或坏，这样比较对。因为你不会主观的评论这件事情好或坏，所以你的能量就不会随之波动。那我们常常会心情好啊，心情不好啊，有那个浮动，我们能量常常在波动，就是因为你频率一直很不稳嘛，或者是常常感到焦虑、压力大，就是因为我们理智的理智的那个大脑太发达，它一直跟你讲这件事情很糟啊，这个不好啊，这不适合你啊，你不要做这个。所以呢，当你对这件事情有判断的时候，就是判断它在好或坏的时候。你的能量就会很波动，所以你就是尽量要把理智这块放掉，放掉，松松松。那如果你是一个很容易用逻辑判断事情，就是啊，我做这件事情有有意义吗？或者是说我做这件事情又没钱赚，我干嘛做？可是那你就会忽略心智层面的你，就是你左脑右脑，我们各有一个自己嘛，你就会忽略心智层面的你，其实很想要做这件事，很喜欢做这件事情。例如，其实你很喜欢跳舞。然后呢？因为你理智判断说跳舞这件事又没饭吃，做这个浪费时间，然后你就会忽略心智层面的你，其实很想要尝试跳舞这个事情。可是，在沉浮实验里面，你就是要放掉这个理智的你 ，OK？ 那如果你觉得你已经被理智的你给控制住了，呃，给控制住了，那你就是去靠冥想调整你的频率。那因为我平常就一直都有在练冥想，然后开始接触。昆达里尼瑜伽，所以呢，呃，我就很勤劳在练习，我真的每天都有练习，所以我其实，在做财富事业的时候很顺利。那其实我做那个创造金钱陪练团里面的每天的有一个，嗯、呃、嗯、呃、静心调调频静心，其实就是在帮助大家调整频率，把负面能负面能量转成正面能量，然后帮帮你平稳住你的能量跟焦虑感这样子。哎，这个陪练团呢还有名额，如果你们想要报名，都还可以去报名哈。我不会一直一直推荐给大家，因为我觉得有缘就来，因为这个东西就是做给有缘人。然后真的很想要一起冥想的，就或是一起来练习的，在一起来看这本书。好，我要开始来讲第三周的故事，故事还没结束，好不好？哇，因为我有个学生嘛，乌龟妹，乌龟妹是不是也在线上？那他就是想要，他是那个旅游部落客，然后也是 podcaster。之前我采访他的时候，因为他是数位游牧的的，就是之前曾经数位游牧很长一阵子嘛。那那时候我在采访他的时候，我就跟他提到说：“哎，因为我自己就是 digital nomad， 我也是 digital nomad， 然后我也是远距工作者。呵呵”乌龟妹出现了 h e 就我那时候采访的时候，就跟他说：“哎、欸，我觉得我们可以来揪一个，就是以后疫情结束了比较平稳，我们可以来揪一个数位游牧团，然后我们去不同的国家或不同的城市，然后一起 digital nomad。”那时候我只是随口提了一个。那因为现在乌龟妹也顺便帮他宣传一下他的线上课程，他线上课程是开了一个数位游牧部落课的线上课程，他就顺势呢。就想要把这个计划做起来，然后想要找我一起来合作。那这个计划，我们这是有一个初步的概念，但是还没有很完整结构，因为也没有那么快，大概是今年 Q 4的事情。可是我就觉得，乌也是一个很奇，也乌龟妹也是我沉浮实验里面的那个传信者之一。<笑>我很久以前提出了这个念头。没想到乌龟妹,妹呢有放在心里，然后觉得真的要来做这个事情，而且是想要结合旅游业、观光业，把这个产业做起来，让让数位游牧 （digital nomad） 可以在台湾推动起来更，更让它更盛行，顺便带动这个台湾的观光业。所以我们可能会找一些旅宿业合作，所以他心中就有列一些可能是饭店的名单，然后我们就约了一天，在那一周开会，就是在第三周的时候我们就开会。好他跟我讲了这件事情我，我那一周刚好去采访 Star Hustle 台在台中成品的最顶楼，就去采访他们的老板，所以我就顺势了问问，除了问他跟他讨论录音室的事情之外，还顺势了跟他提了这个数位游牧的计划，问他有没有如果我们真的要推动，有没有兴趣加入？然后他都，你不觉得一切就好像蛮牵牵说得通吗？因为数位有没有计划的确也是要跟旅宿业啊，那通常我跟合作的场地很少是旅宿业，我合作的场地几乎是共享空间。可是就这么巧的，近期让我认识了他们，然后跟他们有合作这样子。接下来我就要讲不好的事情。好，陈福实验呢，到目前为止呢，都是收到了很多合作的机会，然后很多大事情的 idea 跟灵感。然后，总之，呃，除了我原本就有这今年计划的要做的事情之外，就是还获得了更多，我原本脑中只是呃、哦、有一个啊哈的念头，然后宇宙也给你一个啊哈的机会那种感觉，好，所以就是蛮神奇。到目前为止，这是一个很顺利的。啊、嗯，但是呢，就是事情成浮实验的，但事情都这么顺利吗？我觉得也没有。在第四周的时候，其实这几周的行程都不是刻意安排嘛，都是刚好收到的邀请啊，包含我第四周有帮我的另一个学生 m i c h e l 就是林轩，嗯，做就是介绍给 m i c h e l 的他们公司的行销人员做一个内训，就是线上的家教课这样子。其实到第四周的时候，宇宙没有帮我安排什么事情，可是他他就是我发生了一件很不好事情，就是我家里的就是我妹妹生病嘛，就突然病倒，然后我连续就是宇宙突然给了我一个非常非常大的考验，他似乎刻意的不帮我在这一个礼拜这两后续的 week four week five。安排任何工作，但是呢，带来了一个是一个很大的事件，就是，呃，妹妹病倒就住院。然后因为我人在台中，她在台北，所以我看不到她。那我又有一些事情要处理，我没有办法立刻回台北。所以我因为看不到她的状况下，然后只是听我爸妈分享，然后说她住院要住到一个月，然后我就爆哭，你知道吗？哭爆，低潮到无法到克制自己的那种。因为我没有看到他，然后我觉得很担心。我连中午去吃外面吃吃面，然后我就在那个面店里面，然后一边吃一边流泪，我是控制不住自己。我不是发一个线动吗？就是我每次内心感到害怕或恐惧的时候，我就会看到蜘蛛。我就吃面的时候，突然在旁我坐靠边的桌子，然后就在边边的墙壁上看到一只会动的蜘蛛，就是是真的蜘蛛，然后我就吓一跳。可是我下意识我就知道，因为我人生活。那么久，我其实很少看到蜘蛛这个动物。我我不知道大家常不常看到，但是我很少看到。可是我每次只要看到，都是因为我正在经历一个我很害怕的事情的时候会看到。所以我看到蜘蛛的时候，我就知道啊，宇宙在提醒我，你恐惧大到就是显化出一只蜘蛛出来。后来我吃完面，我就去买面包，可是我还是忍不住我在面包店就是。边哭边逛面包店，超像白痴。结账的时候结完账，然后前面的客人就一打开门，结果那个门的背后有一只超大的蜘蛛，就是那种万圣节的假蜘蛛，大到一个炸掉。那个东西感觉就是已经摆在那里很久了，可是我已经去那家面包店不知道 n 次，我从来没有看过那个东西，没有看过那只蜘蛛，从来没有注意过。我整个吓一大跳，然后后来。我就发了一个线动嘛，就是我为什么一直看到蜘蛛，就是因为我内心的恐惧实在是太大了，所以显化出一天内看到两次蜘蛛到底有多难。<笑>所以第二次的时候，我就知道这个情况发生，我就知道哦， oh, something is renew， 就是就是要有一事情要重生了，或者是有一点像是塔罗牌的死神这张牌。<笑>你们没有在玩塔罗牌，可能不知道塔罗牌的死神这张牌，它的意思就是说。有一个事情已经呃开始要重生的意思，它不是死亡，它指的是事件的结束，然后有事情要重生。所以我保持着这个希望跟信念，我觉得我不要那么那么脆弱，就是只是就是也不是脆弱，但因为事情真的蛮严重，然后我们家里的人都很辛苦，所以嗯，我觉得还是要要硬起来嘛。然后，可是我在台中这两天就完全不想碰工作的事情，然后原本有的一些会议或合作的讨论的会议，我全部都推掉了。就是宇宙给我这个考验，让我又再次的非常焦虑。我原本四月整个都是很松的状态嘛，然后还去上昆达里尼瑜伽，就是我频率很高啊，然后疯狂的显化很多机会。可是就在四月底的时候遇到这件事情，让我又重新。难得的体验了一次焦虑的事的感觉。总之呢，就是像我刚刚讲，沉浮实验呢，不完全都会让你遇到好事情、呃。作者呢，他其实就是在致富的时候，虽然成为了上市上柜的 CEO， 可是他也因为公司员工收回扣，然后呃，让他的公司就是让他自己不小心变成国家的通缉犯，因为是前百大公司嘛。可是 FBI 还把他设为嫌疑人，然后内贼还推推卸责任给他，就是也遇到不好事情。可是种种的这些挫折背后都是因为，就是我现动常说的，宇宙让你看到表面是挫折，挫折其实挫折这个东西不存在，因为挫折是一个礼物盒，挫折包装的是一个宇宙要给你的礼物。如果你可以把这个挫折上面的结给解开来。你就可以获得宇宙里面要给你的礼物。那当时《沉浮》事业的作者，他就是有去克服这件事情，他花了五年去澄清自己是清白的，没有收回扣。然后他花了五年去打开宇宙要给他的这个礼物盒，可能的结打得很死，所以他花了五年。但是打开来收到的礼物，就是他成为一个名作家，然后他获得更美好的生活，然后他获得一个终身的自由，然后他获得了一大片土。地。很多土地，嗯，还出了三本书这样子。那而我后面也，我相对的，我也透过这个事件，其实我收到一个很大的礼物，就是，嗯，妹妹病倒，让我们就是因为大家都各过各自己的生活了，嗯，大家都长大，开始有自己的事业，各过各的生活。然后可能爸妈有自己的工作要忙，然后姐妹们或是兄弟姐妹们也有自己的事情要忙。然后所以呢，我们可能就是比较。呃，有点分道扬镳感觉嘛，或是各自在不同的城市、不同的地方努力着。那因为这件事情呢，全家人都一起检视了过去我们在家庭上的一些课题，就是疗愈家庭课题。我，然后我就觉得蛮开心的，其实收获很大。对，感觉宇宙就是要给自己一些提醒，所以。每一个你遇到挫折，挫折这个东西本身是不存在，挫折是宇宙给你的礼物，差别只在于你能不能够解开宇宙给给你这个这个结，你能不能够把这个结打开，你就可以拿到礼物盒里面的礼物。我看到作者他哎这么的用力的去面对现实，所以呢，我也学会去接受现实。既然反正事情就发生了，我们就是好好去面对，好好解决这样子。对，所以大家如果你们现在。嗯，人生有一个很重大的课题，千万不要当下你可能情绪发泄没有问题的。我也是大哭啊，谁不会有负能量的时候？其实我那时候一直发负能量的行我真的很害怕你们会想要退追踪我。<笑>可是我真的觉得我无处宣泄，你知道吗？因为我不能够跟妈妈讲太多我内心脆弱的事情，因为妈妈也要依赖我，她也她才是照顾的人，所以她很辛苦。然后我必须是。就是开心的那个，我跟他讲电话，我也不能很很低潮，不然会让他更担心。呃，他又暂时希望说美美的事情不要让我老公知道，所以就是我也不能够，就是跟他分享，只能自己抱着枕头哭，在这没有地方宣泄，所以我就发现洞。稍微的跟你们诉苦一下，虽然也不能够讲什么，就是如果你们正在低潮、有负能量，想要发泄、想要分享是 OK 的，可是你一定要记住，这个东西就是宇宙给你的礼物，你不能够被打倒。那、啊、最后一周的故事就是，我已经靠完妹妹在医院靠完妹妹，然后我回到台中以后，隔天就立刻是礼拜三，那礼拜三就是我上昆达里尼瑜伽课，很可怕的巧合又发生了，我不知道为什么那那一天。我去上课就刚好，其他同学都请假，然后只剩我一个人，我变成跟老师是一对一指导，<笑>我变成跟老师一对一指导。所以那一天呢，老师教的课又正好，我没有跟完全没有跟老师讲，说我这一个礼拜 s u f f e r e 了什么事情，家里发生了什么事情，我完全没有跟老师讲这些事情。可是刚好老师教的课都是我当下非常需要的东西，就是。我连续两个礼拜都不想碰工作了。然后老师那天就教我们太阳功法，就是昆达里面有很多功法，然后他就教了我们太阳功法。那这个太阳功法就是可以让一个人变积极，然后让你有行动力，然后让你气精神很饱满，就是很充满能量，就是立刻快速充点的一个瑜伽的功法。然后带的冥想也是我非常当下非常需要的冥想，叫 Kirtan Kriya。可坦克利亚呢是昆达里尼瑜伽里面最有 power 的一个冥想，最有 power 也是最有名的一个冥想，就是我在跟青椒的节目里面有讲到的那个沙塔拿妈，就是要一直捏手指沙塔拿妈的那个冥想功法。那这个冥想的作用就是要清除你的负面能量，所以老师帮我充电，然后又帮我负清清除负面能量。那一天结束之后，我整个就是想哭的心情都没有了。然后变得非常积极。我回家，因为上课是早上九点到十一点多，我一回家，啪啪啪啪啪，然后疯狂的做那个网页啊，然后打文章啊，就是很多前两个礼拜欠的工作，同一天全部都一次输出，你知道吗？突然灵感爆棚，我真是有精神到我晚上睡不着，又疯狂的开始改我的网站。你们是不是看到我改网站改到早上？我是真的不想睡觉，我根本没有喝咖啡。我那天完全没有喝咖啡，好，然后还有一个神奇的事情，最后一周，同一天，远流的编辑就突然私讯我一个东西，就是私讯我一个讲座，他其实点进去里面有很多本书，就是他同一个讲座里面会讲很多本书，可是我眼里只看到这本书，就是创造金钱。接下来就是要跟你分享，为什么我突然有创造金钱陪练团的 ID。因为我之前是很爱这本书嘛，然后我推它里面就是教你怎么冥想啊，怎么样磁化吸引力啊，然后有很多心灵层面，就是开导你，你可以感觉得到写这本书的人他的能量很温暖，就是他是一个很温暖的人。然后你看完之后，你会变得很积极。在为什么我只看到这本书？原因是因为过去我喜欢这本书，然后推荐给很多创作者。然后像米秀，她也有分享说，她看完这本书之后，她他,他连续四个月的业绩都显化她所要的数字，她都是开一个不可思议的数字，然后但是她都显化了。我自己也显化蛮大笔的东西，但是我不能够在因为隐私的关系，我就不要在直播里面讲。我过去就是一直喜欢这本书，可是我找不到人陪我一起练习，因为呢，冥想这个东西啊，就是要很为什么大家都喜欢去上瑜伽课，跟同学一起冥想，或者是你会看到有人会做集体冥想，或者是疗愈地球的集体冥想，或者是也有有也也有一些公益活动，是一群人啊、呃、集中在一起冥想，然后来祈祷地球啊，或者是祈祷这个。呃，疫情赶快过去啊！因为呢，就是你同时一起练习，你的频率才会提高，那个能量会集中在一起。你们心里所想的事情，或是想要显化的东西，才会赶快快速的实现。那我之前就一直很想要找人跟我一起，呃、啊，不是找人跟我一起练习，我很想要去看有没有老师在开这个团，然后我要跟着老跟着别人的团。那我就是看到源流编辑传给我了这个讲座，我就说天哪、啊，我最近真的是刚好在一直在找这有没有老师在讲这本书或开工作坊，我想要参加。可是我仔细看了一下啊，不对，这个活动在新竹，竟然在新竹，所以我就想说，我就懒得去啊。其实我是懒得去，好吧。可是呢，也因为这件事情，我重新的又再打开看《创造金钱》，然后我就开始跟着里面它每一章节，第一章、第二章、第三章，它每一章最后都会有一些功课、嗯，怎么样静心，怎么样观想，怎么样想象一个词画去吸引你想要的对象、想要的事物、想要的财富。那这些冥想的练习就是。他用文字叙述说，啊、呃，你现在想象呢，你，嗯、呃，你现在放松，深呼吸，叭叭叭，然后下一步是什么？是什么？可是我每次闭眼睛，然后要看一下，闭眼睛要看一下，我，我又不是在背课文，我没有，我没有办法背起来里面练习的步骤，所以我就突然，就突然想到啊，那我把这个东西录成音频好了，我自己录嘛，自己录，然后自己听自己的声音引导我去做里面每一个章节的练习。但是因为大家知道我是什么，我是 podcaster， <笑>我是专业的 podcaster， 就有职业病嘛。那我要录这个的时候，就会想要规划，比如说第一段我要讲导读，我要先导读一遍，然后念给自己听，再来是要怎么开始引导，我就开始规划我每一每一集要念的东西，就是职业病犯，规划规划，然后就发现，嗯啊，我既然录了这个，然后我要把它做成音频，那。会不会也有人就是看这本书，然后也想要一起来练习冥想，然后一起强化自己的吸引力，然后去吸引更多自己想要的事物呢？然后我就在规划的时候就想到，对啊，我为什么要一直去找有没有老师开课？哦、所以如果你们要报名，现在报名还有名额。我就希望把内容规划好，然后我觉得对我最方便就是开一个 FB 社团，然后我在这个私密社团里面直播，然后带大家一起导读，然后呃冥想。就是我也会念，引导大家冥想，然后我同时自己也跟着做。透过带凝聚一些正能量的人，在同一个时间点做这个冥想，去强化这个磁化吸引力。那我的日期是从五月二十三号开始，几乎都是礼拜天，好，几乎都是礼拜天的晚上九点。可是如果你刚好因为要上班或什么不能看，反正直播也会留在社团里面，你也是可以重播，你可以重播。我就觉得直播对我来说是比较方便，就对了，就是我喜欢直播互动的感觉，然后我又不用要求自己要解音频、还要配音乐干嘛的，所以我就决定，哎，我就发线动问大家有没有意愿呐、啊？想习想不想要跟我一起练习这个创造金钱里面强化自己吸引力？因为大家知道说我很常心想事成嘛，想到什么就会显化什么，然后想要跟我一起一样当一个万磁王的话呢？就可以跟我一起来练习。就我自己也觉得没差嘛，反正这件事情只是我当做是顺便做。可是因为制作，然后我我如果是要输出给大家看的，我一定会要求自己每一个课文是自己重新除了导读，然后我还要去延伸，把它做得更好，然后。我、嗯、还要固定的时间去播出，固定的时间来做直播给大家，跟大家一起在线上练习、聊聊天，分享我词词话吸引的过程跟经验。那所以还是会收一个小小报名费。那后来大家投票是每一堂是99块，我每一周给你们大概看一下，这是最后一周，每一周都会有这个。导读，然后一些练习成果的分享，然后比如说会讨论嘛，这是第九周，所以我们会讨论前面几周我们练习的一些成果，每个人可以来分享一下，就是跟着这本书里面每个章节他的作业。啊，我不是专业的老师，我要还是要澄清一下，我只是一个很有心得的实践者，然后就是是找人一起来练习，好不好？如果你想要报名的话。点击我 IG 主页的链接，都还可以参加哦，都还可以报名哦。其实也有老师开那种讲座，我也有参加过，就是线上的讲座，然后好像要四五，也是要四五千块。可是四五千块的这种收费是合理的，在身心灵的课程来讲是非常合理，而且还算便宜的。我有贴一个给你们看，好像是六七千块那个、工作坊两天。所以说，你参加这类活动的人，大多数都是老板啊。或者是创业家，就是比较有钱的人才会去参加，然、嗯、后或者是也有年轻人，当然也有年轻人，就是可能比较没有经济顾虑的人会去参加。但是我就觉得说，可是这个东西其实应该要被更落实，就是金额那么高，那难道普通人就不需要磁化吸引力吗？哦，我跟你讲，你们一定要买书。但是你们买就好了，不用看完没关系，因为我会带你们看。因为敢保证，你没有在常看《身心灵》的书，你自己看是看不懂的。分享一个最喜欢的练习是第四周的练习——磁化吸引力。我直接念出来也没差，因为这就是书里面的东西嘛。他说，选一件你想要的事物，然后你要相信拥有它是可能的，然后你就想象你要的那个东西长怎样。然后什么具体的形式是什么？你要心里想象有个金色的线圈的意象，从你的太阳神经丛发送出去。好，这边就来了。如果你没有上瑜伽课，或是你没有看很多身心灵书籍，你应该就不知道什么叫做太阳神经丛。<笑>所以我就会跟你们讲太阳神经丛在哪边，就是它会让你有一个磁场的感觉。当你达到这个感觉呢，你就会想象这个线圈就把你要的东西吸过来。这样子好，这个是大概给你们分享这个内容是怎么样。那我就会透过比较像是类似冥想音频的方式吗，引导大家去想象。然后总之就是里面有一些文字啊，可能大家不是很理解的，我我导读就是会导读的意思，就是会去解释这个书里面在讲什么。创造金钱呢，它不是理财书，哎、欸，有人误会它是理财书，我觉得超好笑的，<笑>是教你如何透过冥想。然后观想，观想跟冥想是不一样的哦。冥想是几乎是把念头给清空，观想是要你去实际的在你的心眼去想象那个事物长怎样，这个叫观想。那也有人问说，那没有冥想基础可以吗？可以，只要你是有兴趣的再来。你不要告诉我你不知道冥想是什么，然后你们你只是就是单纯的。很想要钱，很想要钱，然后你看到创造金钱，所以就被吸进来了。但是你一点都不喜欢冥想，那我觉得建议你还是不要来，不要打坏大家的正能量，好不好？就是你真的有想要尝试或有兴趣再来。九月三十号我会关闭这个社团，我预计是这样子，因为我是希望大家可以一起练，即便你没有同一天同一个时刻跟我们练，我也希望你可以在同一周就跟上练习。不然你后面几周你就会落掉，然后你这个练习隔很拉越长，它是越没有效的。如果你希望它有效，你就是要在短时间，在三个月内把它做完，不然你就没效。所以我才会设一个截止日期，是九月三十号会把这个社团关，是关了，一直就是不能看直播，所以就是要逼大家在时间里面练习完，好不好？也是逼我自己啦，也是逼我自己。最后要来分享，就是我沉浮实验结束之后。最大的心境上的感受，还有我整个身心力的变化，这样子。我的心得其实就是我原本呢、啊，其实在我沉开始做成佛实验之前，我还跟我妹讲了一句话说，说嘿不知道我这样成佛可不可以像那个作者一样，获得就是变成上次上过一 CEO， 就,就算是只有一个月，搞不好我什么都不做，然后宇宙给我更大的财富，就会、是、就会、是、抱抱持着一个很白痴的幻想。然后我妹就说了一句很有灵性层次的话，她就她说，你如用数字去衡量，那你就是没有在臣服宇宙。就是说我在我直播一开始讲，你不能够带有任何的期待去做臣服实验啊，因为你带任何期待臣服做臣服实验，其实就变就是你有目设定一个。明确、呃、特定的目标的时候，那就不叫沉浮啊，沉浮是你很放松，你都不要去管那么多，你就是去做就对了。所以呢，我原本是想要用业业绩的数字去衡量我沉浮的成绩，我本来想要有一个用成绩去衡量啊，但是呢，我发现沉浮呢并不是钱会从天上掉下来。不要有这个幻想，好吧？钱本来就不会从天上掉下来，可是它会让你发现生命中更多的有趣之处，发现哎，它给你的讯息之后，让你更有勇气的把握住机会。因为原本以前我们用理智脑、逻辑在思考的时候，当宇宙给你一些机会和礼物的时候，你是会开始去判断好坏嘛？就一开始讲你判断好坏的过程，你就会。害怕接受一些挑战，害怕尝试一些事情。但是，当你在沉浮的最后，我上时间一个月下来，我觉得我心脏变很大颗。就是当我不再那么主观的用逻辑去判断好坏，而是用我自己感受这个能量跟频率，我想不想要做的时候，我反而会很有勇气。有人就会说啊，可是如果我真的就害怕这件事情，是不是就代表我的频率告诉我不要做呢？错。害怕的恐惧的背后，通常都有其他的情绪，你要去关照、去除掉、磨掉恐惧的背后，你想不想做这件事情？例如，我很想尝试一个人去秘鲁爬马丘比丘，马丘比丘去看天空之城。你说我会怕吗？我会怕，我超怕，我怕。我怕被抢劫，我怕得 COVID 19， 然后我怕，我,怕我有高山症，因为我可能心脏也不好，气管也不好。但是我很想要做，哦、所以这是去除掉恐惧之后，你想不想那是另外一回事，不是你害怕，然后频所以频率不对，我不做了，不是这个意思。你要去，这个两个是两个两个感觉是不一样就对了。我会从生活中的细节开始看出一些端倪。我看到一段字，我就知道哦。这跟我的剧情有关，或者我看到一个画面，我就突然知道，哦，这就是跟我之前曾经说过的话，跟我之后要做的事情有关。就是我看到他们在做录音室嘛，我就想到，哦，之前我跟我爸说要做录音室，然后也跟接下来我要做的录音室有关。你是就是你会从生活细节发现宇宙事情，然后事情即将发生的时候，你就会开始 get 到线索。你还会知道这件事情要跟前面的哪一个事情串起来，又会突然的因为这个事件，然后知晓接下来会发生什么事，或是知晓你接下来必须采取什么行动，就你会觉得真的很有趣，就对了。所以我就做这个沉浮实验的时候，我会因为更容易察觉到生活的细节，所以我可以。因为一个一句话，或是我听到一个音乐，听到一段音乐，或是我看了一段文字，突然可能就很有灵感的做什么事情，发现就是宇宙要送给我的东西是更丰厚、更大的计划，然后不是那些所谓那种眼前那种什么很小的东西，有没有可能然我今天想要吃一个蛋糕，然后突然就有人送我蛋糕，不是这种，他给我的是灵感，就是可以做什么事情的灵感。我觉得很棒，所以我非常的推荐大家可以去做沉浮实验。而我呢，接下来会不会继续沉浮呢？嗯，我觉得我前面收到了太多的宇宙讯息，然后有很多正要，就是要已经安开始安的计划，所以我会这个月呢，我会用我的理智脑、逻辑脑这些想到的 idea 全部都规划好一番。但是同时，我的心境是。我会维持在用感应的方式去决定我要不要做这件事情，然后事时的才把理智的我叫出来帮我判断好坏，这样子。以上呢就是今天的分享，希望你们会喜欢。然、啊、后很开心你们听到这边，然后如果你们今天听完我的故事，或者是呃。在对于吸引力法则啊，或是成浮实验啊，你有很多其他心得，或是人生的一些小故事，也欢迎你私信告诉我，跟我分享。今天的分享就到这里喽，大家晚安，晚安，拜拜。谢谢一直听完到最后的每一个你们，喜欢这类的内容，记得按下订阅追踪，都是支持我继续创作的动力来源哦。欢迎大家可以追踪我的 Instagram。s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle， 或是私讯我和我分享你对这集内容的观点和看法，我都会很乐意回复大家的哦。那我们就下一集见啦，拜拜。